0: Bien, estábamos con esa esa misma ansiedad y expectativa por recibirte. Buen día, Virginia Buen día,
1: Rosita. Buen día a todos los que siempre escuchan, que están ahí del otro lado. Qué lindo.
0: Y hoy eh, particularmente ansiosos. Eh, <risa> ya anuncié el tema que se iba a tratar, así que creo no haberme equivocado. No vamos a hablar del miedo hoy.
1: Eh, sí, exactamente. Todos los miedos posibles, se llamaría Bien. la columna. Todos los miedos posibles. Y si alguien no tiene, eh, avise y yo le presto. <risa> bueno, sí, sí, sí. No creo eh, que nadie quiera. Tomar prestado. Hay veces en que uno anestesia el miedo, lo cual no, no es una buena noticia. Eh. O sea que, o sea que oh. si alguien no tiene miedos, no es una buena noticia. Ajá. Ajá. Eh, porque. El, eh, el miedo es necesario, es indispensable para poder vivir. Eh, y en relación, viste, casi siempre la, la columna que esta que hacemos juntas sale en relación a que algo cobra relevancia de entre lo que escucho, o me pasa, o me cuentan en la semana. Y como suele suceder con la vida, hay veces en que un mismo tema se repite muchas veces en el alrededor de uno, ¿no? Y en este caso ha sido los miedos, la manifestación de miedos de distintas personas, la observación de animales eh, que me rodean, no solo los míos, mis dos perros, el miedo... Y, y la verdad es que, bueno, creo que es un tema que a todos nos incumbe y creo que vos me vas a poder ayudar porque como es tan grande el tema, solo vamos a poder tomar una porción de ese eh. gran tema. Así que vos me vas a ayudar seguro. Vos eh, captás telepáticamente las preguntas del, de la audiencia y las transformás en preguntas tuyas, creo.
0: Sí, y además eh, tenemos un par de líneas abiertas si quieren... Ser escuetos y, y plantear alguna. Buenísimo. Eh, algún tema que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el que se va a tratar. De, me
1: encanta. A mí siempre la pregunta me, me orienta, me ayuda, me acompaña para vale. poder eh, fijarme en algún sector en particular. Lo primero, esto que te decía recién, ¿no? Eh, tendemos a ver el miedo eh, desde una lente que nos confunde, nos equivoca. Entonces me gustaría reivindicar el valor del miedo, por un lado, eh, y por otro lado, eh, ver cómo el miedo necesita ser un aliado sin que nos paralice. Primero diría, ¿de dónde sale el miedo? El miedo sale desde... Fíjate vos, ¿no? Eh, esta, eh, creo que la mayoría debe saber que existe la corteza cerebral, ese papelito finito que envuelve este complejo cerebro que tenemos los animales humanos. Eh, porque somos animales, somos mamíferos, bípedos, que hemos logrado la, caminar en dos patas con mucho esfuerzo, parece ser. Eh, y ese, ese animal que somos guarda dentro de sí todos los animales que existieron eh, hay un poeta que me gusta mucho que es Walt Whitman un poeta norteamericano de, de mucho tiempo atrás que dice algo así como que todos los, los pájaros, los reptiles, los peces, todos esos están dentro de nosotros vemos cómo se desarrolla un bebé, un bebé perdón, eh, Tao, Tao ha opinado cómo se desarrolla un bebé en la panza de la mamá y ahí vemos cómo Empieza siendo lo más parecido a un pequeño renacuajo, un pequeño pececito, y luego aparecen las piernas, los brazos, eh, pero esos primeros eh, esbozos del embrión nos está hablando de que dentro nuestro están todas las especies, toda la evolución cuajada, lo cual no quiere decir que los humanos seamos más evolucionados, o el promedio de los humanos más evolucionados que otros animales, no necesariamente, sí, tenemos la posibilidad de ser más complejos, más, más completos, si se quiere, que la mayoría de los animales. Pero muchas veces el animal eh, humano está por debajo de un perro, de un gato. Creo que, eh, que, los, que los que tenemos en la posibilidad de vivir con animales lo sabemos, ¿no? Pero si el animal humano aprovecha ese magnífico cerebro no solo para ser inteligente y, y conocer y tener información, sino para ser ético y emocionalmente inteligente, es un animal admirable el ser humano pero dentro de sí decía lleva todos los animales eh, y qué quiere decir eso, que dentro nuestro, eh, alguna vez he compartido esta información, pero hoy la quisiera poner en relevancia suelo hacer un, un dibujito cada uno puede hacerlo en casa se pone el dedo índice bien derechito sobre el donde termina la nariz arriba y el otro índice vertical donde está la coronilla la parte que mira hacia el cielo donde esos dos dedos se cruzan en una línea imaginaria tenemos el mismo cerebro que tienen la mayoría de los otros animales y ese cerebro allí, que se llama esa parte sistema límbico allí nace el miedo y lo señalo porque eh, esa corteza cerebral, que es la parte que, externa del cerebro, la que está más cerca del cráneo y que tenemos los, los animales humanos más desarrollada, esa parte tiene 30.000 años nada más. El Homo sapiens tan famoso tiene 30.000 años de desarrollo. Pero el sistema límbico donde nace el miedo tiene 200 millones de años de experiencia se fue ensayando en distintas especies y cuando eso reacciona dentro nuestro reaccionan 200 millones de años de experiencia imagínate que la vida humana fuese casi ilimitada eh, una persona que desarrollase un talento, por ejemplo, no sé, un cirujano que tuviese 30.000 años de experiencia, no tendría tanta experiencia como alguien que lo hiciera desde hace 200 millones de años, ¿no? En escala. Entonces, el cerebro ese que está allí bien adentro del repollo que es nuestro cerebro capa tras capa aprendió muchas cosas y las aprendió básicamente para sobrevivir, para que sobreviva la especie. Y dentro de esas cosas que aprendió, aprendió a desarrollar un sistema de alarma que es el miedo. Entonces, cuando se dice el miedo no es sonso, Bien, es cierto, el miedo no es sonso, la mayoría de las veces. ¿Puede volverse sonso? Sí, puede volverse sonso, puede reaccionar sobredimensionadamente, puede reaccionar ante lo que tendría que ser placentero experimentar el, el humano miedo, miedo ante el amor, como dice Borges, es el amor, tendré que ocultarme o huir es miedo, miedo ante lo nuevo miedo al descanso hay gente que tiene miedo de descansar como si recrearse o descansar fuera a volverse perezoso entonces el miedo humano es mucho más complejo que el miedo de los demás animales pero nace desde allí por eso es tan difícil de pararlo porque reacciona ese sistema como reaccionaría no sé, un animalito en la selva o en el bosque, un animalito silvestre ante el, el escuchar que hay ruidos. Lo que haría sería, y el miedo hace eso, tres cosas. El miedo nos lleva a hacer tres cosas, a nosotros los humanos también. Una de tres o las tres. Una es paralizarse. Por ejemplo, un, una liebre, hay veces en que lo que hace es agazaparse, Fíjate que agazaparse viene de gazapo, que es el, el, el pichón, el cachorrito del conejo, de la liebre. Entonces uno se paraliza, el miedo paraliza, es la primera respuesta posible. Entonces alguien tiene que dar examen y se queda paralizado, bloqueado y no puede hablar aunque sepa. Eh, he conocido casos de gente que tiene a las nueve que estar en la iglesia porque se va a casar y son las nueve y cuarto, son las nueve y media la novia o el novio espera pero el fulano o la fulana está paralizado en su casa y no puede ir y no puede dar ese paso claro,
0: porque tiene miedo
1: porque tiene terror, entonces quedó paralizado y hay otros en cambio que lo que hacen es estas dos reacciones que su suelen ser más visibles como dijo Borges esconderme sería esa, la primera, o huir. El, el impulso de huida ante lo que atemoriza es algo que vemos muy fácilmente. Cae un árbol y salen volando los pájaros y salen corriendo los conejos silvestres o, o un perro sale corriendo, un gato, con más facilidad. Y nosotros también, solo que, solo que, nuestra huida por el miedo hay veces en que es muy elegante o muy poco visible porque no salimos corriendo casi nunca visiblemente eh, hay veces en que nos quedamos en el lugar por ejemplo el que tiene miedo al amor a sentir profundamente a involucrarse, a comprometerse hay veces en que nos sale corriendo eh, ante la persona amada puede que hasta se case con la persona amada pero tiene miedo de sentir con lo cual huye por dentro la persona está allí te mira, te habla, pero no se involucra efectivamente, porque el miedo de su animal interno lo que le hace es impedirle acercarse efectivamente. Entonces esa persona no da el paso hacia adelante. Parece darlo porque está allí, está en tu casa, está en la mía o está en la, eh, está, están viviendo juntos, pero el miedo le impide dar el paso de involucrarse. No. Una, no cede, no no abre su corazón. Esa persona huyó, solo que no visiblemente, huyó algo que no es su cuerpo. Una persona puede eh, experimentar eso mismo ante cualquier circunstancia y darse cuenta de que no está allí, ha huido, no ha dado el paso, no se ha involucrado. Alguien podría, por ejemplo, con mucha persistencia, seguir yendo a la universidad, pero debe las últimas dos materias. Tantas veces atendí pacientes que debían las últimas dos materias o la última materia ¿Qué le sucede? ¿Por qué sigue yendo a la universidad y no se gradúa? Y vuelve a dar el examen y no se gradúa. Solemos ver allí que hay o miedo a la etapa siguiente, que es la de una mayor adultez y hacerse cargo de la vida. Entonces parece no tener miedo porque la persona está yendo a la universidad, estudia, rinde los exámenes, pero se autosabotea porque teme a ser un adulto a recibirse y ser un adulto y otras veces lo que teme es más complejo en el animal humano que es por ejemplo la persona que en una familia en la que no se ha podido, nadie ha podido ser profesional siente que si se recibiera, si se graduara ya no pertenecería a su familia entonces por lealtad invisible, lealtad no saludable no se gradúa entonces uno dice pero estoy yendo y estudio y me presento pareciera hacer que no está huyendo sin embargo sí está huyendo porque su interioridad no le permite eh, no le cede toda la energía posible para que pueda dar el paso siguiente entonces allí tenemos distintas maneras de huir del paso siguiente segunda reacción animal pero más sofisticada porque es un animal eh, que, que la de cualquier otro animal y diría la tercera y después me encantará escuchar tus aportes, entonces dijimos paralizarse, huir aunque no se note, a veces sí pies en polvorosa y nos fuimos nos fuimos de hacer a mí me ha pasado de descubrir que ante algo que puede ser importante para mí, en vez de estar haciendo lo que tenía que hacer para que eso fuera posible por ejemplo, comprar un pasaje para viajar por internet como hoy es tan, tan fácil Ponerme a hacer cosas sumamente importantes e interesantes como ordenar la heladera o la alacena que está desordenada. Entonces, de pronto decir, ¿a quién me quiero engañar? Lo que yo tendría que estar haciendo es comprar el pasaje, no ponerme a ordenar los libros por orden alfabético. Estoy huyendo. Solo que estoy huyendo en un uh, florido autoengaño que si me miro, la verdad, es mentira, no hace falta ahora que yo me ponga a ordenar la heladera, el refrigerador, lo que hace falta es que me siente frente a la máquina y haga eso que me parece complicado, tengo miedo de meter la pata, de, que de equivocarme con la tarjeta de crédito, entonces bueno, no miedo a volar, sino miedo a comprar por internet por ejemplo, así tan simple uno puede parecer abnegado y prolijo cuando lo que en realidad está haciendo es evitar, huyendo y la tercera opción es...
0: como evadiendo
1: evadiendo, exactamente, es buena palabra estamos evadiendo entonces hacemos como que, y es más elegante pero en verdad estamos evadiendo algo que tememos y la tercera cosa que hace nuestro sistema primario, primitivo es es cuando tenemos miedo, enojarnos. Un animal asustado, por ahí se me ocurre un perro, un gato, que no son visibles, ante algo que eh, explota, por ejemplo, primero reacciona, salta y luego ladra, ¿no? Explotó algo, no sé, algo sencillo, se cayó algo, hizo ¡boom! Y el perro ceriza todo y ladra, se enoja, agrede. Muchas personas, desde el miedo, son agresivas, porque lo que hacen es, temo, entonces me defiendo. Temo, y el temor más profundo es el perder la vida. Sentimos que podríamos perder la vida, el miedo es un miedo que reacciona para que su podamos super sobrevivir. Entonces, hay personas que, y esto se ve mucho en los adolescentes, eh, mm, se enojan o tratan mal eh, a la persona que... Eh, que más les gusta en la escuela, en, en los adolescentes, en la escuela primaria, alguien se enamora y se vuelve rudo con la persona que, sobre todo el varón, hace eso. Entonces dice, no, no no me molesta, no te quiero hablar, no ves cómo sos, etcétera, etcétera. Y lo que le está pasando es que le está empezando a gustar la chica. Entonces, él, y muchísimas personas, desde el miedo, lo que hacen es ser rudas, agresivas, duras, porque es algo animal, es algo animal. El gato también ante el miedo se, arisa y se eriza y pega el zarpazo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Entonces, muchas veces la, agresión es señal, la agresividad es señal de miedo. ¿Y esto cómo se determina, cómo se disierne? En principio, el motivo de trabajo principal es uno con uno mismo. Entonces, estoy reaccionando agresivamente. ¿De qué tengo miedo? Es una buena pregunta. ¿De qué tengo miedo? ¿De que no me quieran? ¿De que me expulse la bandada? ¿Tengo miedo de dar el paso siguiente y por eso agredo? ¿Tengo miedo de querer demasiado a esta persona, de apegarme en demasía? ¿De qué tengo miedo? Porque el miedo existe en forma automática, pero puede trabajarse para que el miedo disfuncional, que es el que no tendría razón de ser o no en esa dimensión, se puede transformar, se puede modificar. Entonces, redondeando, tres expresiones del miedo, que son las tres expresiones del estrés. El estrés tiene esas tres causas. El estrés nace de estar paralizado, agredir o huir. Eh, o, o, eh, ese animal estresado reacciona de esas maneras. Eh, y lo que puedo decir es, primero, que el miedo excesivo, el miedo que nos impide la vida, el que nos sirve, se puede trabajar. Y segundo, el miedo que sí sirve, cuando al principio decía lo podemos tener aliado, de aliado, el miedo que se vuelve un aliado se pone un nuevo nombre y se vuelve un consejero y tiene nombre de mujer. Se llama prudencia. Prudencia. La prudencia es la hermana adulta, la hija adulta del miedo. La prudencia es algo que te dice mm, te cae bien esa persona, pero... Dejemos pasar más tiempo y vemos si esa persona es como parece. Eh, tomaste los resguardos apropiados para irte de campamento, pusiste en la mochila todo lo que necesitas. O sea, el miedo es un asesor. Es un asesor que nos permite revisar para que la vida transcurra de la manera más segura posible, sabiendo que la vida es tremendamente insegura, por más recaudos que uno tome. Pero es una la persona que va madurando va teniendo esa prudencia y a veces la puede regalar. Por eso a veces la abuela, la mamá, eh, el papá, eh, mira y nos dice buenísimo hijo, fíjate de tener este recaudo, este otro y este otro. ¿eh? Esa es la hija madura del miedo, la prudencia, bendita sea, bendita sea. Así que bueno, esto es lo principal del paquete. No sé qué, qué querrías preguntar o aportar, Rosita. Sí, al como... principio me
0: queda claro, eh, digamos el, en el caso, por ejemplo, de, del miedo transformado en prudencia, ¿para qué nos no, si está sirviendo, ¿no? Pero la pregunta apunta a en qué casos el miedo eh, tiene que ser algo eh, tratable, digamos, cuando el miedo eh, se transforma en un enemigo para una persona.
1: Sí, está muy bueno eso. A mí me gusta mucho eh, hablar de algo que aprendí más tardíamente. Cuando yo era muy jovencita, que empecé a estudiar estos temas, eh, aprendí en términos de emociones positivas y negativas. Y la, el miedo era una emoción negativa en aquel, en aquel encuadre. Hoy en día, por lo que estoy contando, no coincido con esa clasificación. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las emociones? Las podemos clasificar en funcionales y disfuncionales. Funcional es algo que sirve. Y disfuncional es algo que perturba profundamente. Entonces, un agujero eh, en, la, en la pared eh, sirve si vamos a poner allí una ventana, pero si no es que sea roto y es disfuncional, va a entrar frío, va a entrar viento y van a entrar ladrones. Entonces, eh, funcional es que hace que la vida funcione mejor, de manera tal que necesita ser tratado todo miedo que genere una mala calidad de vida. Un, eso es un miedo que desborde, o también la persona que carece de miedo, ¿hay personas así? Sí, eh, hay personas que por carecer de miedo se meten en graves problemas, en problemas de afecto, o sea la persona que anula su miedo, por ejemplo, podría estar en pareja con un violento y morir a causa de eso, porque ha anulado su miedo, y eh, hay también personas que viven en situación de riesgo todo el tiempo, riesgo a través de los vínculos, riesgo a través de correr demasiado rápidamente con el auto, riesgo de estar todo el tiempo con adrenalina alta y esa persona ha anulado su miedo y puede vivir una vida muy peligrosa, sin sentido. Entonces, la carencia total de miedo requiere de tratamiento. Y el miedo que eh, impide una vida feliz requiere de tratamiento. ¿Cuál sería un miedo normal? Sería, primero, el miedo de la prudencia, que ya es un miedo educado, y en segundo lugar, un miedo eh, que pueda ser, um, con el que se pueda convivir. ¿Mm? si yo tuviera que viajar ahora a, no lo haría pero a la India por ejemplo es un país complejo y es difícil llegar mi miedo mayor serían los aeropuertos si entiendo por dónde hay que ir eh, si, eh, el, el, eh, todo, todo lo que es el circuito de llegar a otro país ahora, ¿dejaría de hacer un viaje por miedo? no, viajaría con miedo y todo entonces aquello que produce miedo uno puede convivir con eso y decir, decirle a esa parte interna entiendo que tengas miedo pero voy a viajar igual con este miedo y todo entonces si ese miedo es de una magnitud que uno puede domesticarlo eh, y domesticar lo que sería es una palabra sabes que se usa en distintas tradiciones particularmente en el taoísmo domesticar sería como eh, amansar, volverlo dúctil es decir, el miedo no es mi amo que es domine el miedo no es mi amo yo soy el amo de mi miedo ¿qué significa esto? que voy a decidir mi vida igual aunque tenga miedo una persona que decide, no sé divorciarse, irse de un vínculo que no es bueno va a tener que hacerlo seguramente con un montón de miedos el miedo a que los hijos se enojen el miedo a la soledad el miedo a veces a tener que empezar a ganarse la vida o a tener que sostener un departamento aparte de donde vivía porque se fue estoy pensando en que yo también he vivido eso Puede pero haber
0: miedo a ser auténtico también, ¿no?
1: sí, sí, exactamente el miedo, a, ahí está buenísimo, mirá qué miedo sofisticado y profundo. El miedo a ser auténtico, de, de sentarse y decir, mira, me cuesta mucho decirte esto, pero tengo que decirte que me pasa esto. Me pasa esto y me pasa esto es algo que a veces de vergüenza, a veces sea el temor de que el otro se enoje con lo que vamos a decir. De hecho, fíjate lo que decís es tan importante. En el estudio sobre lo que es la mentira, la mentira de una persona común, no hablo de un psicópata, una persona común, común como yo, como vos, como cualquiera, eh, tiene la, el origen de la mentira es el miedo. O sea, mentimos por miedo. Inclusive cuando uno miente, no sé, eh, de, con, con un... Eh, deformando su cuerpo con un montón de cirugías. O sea, este no es mi cuerpo, pero hagamos de cuenta que lo es. O con un montón de cosas que rellenen el cuerpo para que parezca lo que no es. ¿Qué es lo que tememos? No, no gustar. Tememos que alguien no nos quiera. Eh, fingimos porque tememos ser rechazados. O tememos que el otro se enoje con la verdad nuestra, que hemos perdido el dinero que nos dio. Tememos y por eso mentimos. Si alguien tiene ganas, es muy interesante hacer el ejercicio de observar a lo largo de todo un día... ¿Cuántas veces ha mentido o ha minimizado algo eh, que deformó la realidad? Y si busca detrás, la pregunta es, ¿qué miedo me llevó a decir esto? ¿Qué miedo me llevó a decir algo que no era? Y va a encontrar cuál miedo fue, cuál miedo fue. O sea que la madre de la, de la mentira también es el miedo. No sé si hay algo que quieras compartir o preguntar, Rosita.
0: La verdad que estoy bastante cautivada con este tema y, y, y creo que me va a venir muy bien eh, porque estoy como transcurriendo días en los cuales, bueno, estoy anal, eh, autoanalizando el tema del miedo, precisamente.
1: sabes que es tan interesante, a ver, la psicología transpersonal, que es la línea que yo sigo desde hace tantos años, 30 años, más de 30, eh, nos invita a quizá más que a mirar nuestras patologías que existen y el, el psicólogo debiera, debe estar entrenado en ver patologías, pero pone muy en foco eh, que nuestra vida sea un camino de expansión de nuestra identidad. O sea, amar lo más posible, conocer lo más posible, comprender lo más posible, desplegar lo más posible los talentos latentes que tenemos. Y para poder hacer esa expansión de la identidad, hace falta superar muchísimos miedos. Y superar, quiero acá recalcar que no es dejar de tener los miedos, superar es tomar al miedo de la mano y hacerlo igual. Se me ocurre, no sé, eh, cuando yo aprendí a manejar a los 40 años, a conducir un automóvil a los 40 años, o sea, era grande para el promedio de la gente que aprende a conducir un automóvil. ¿Me daba miedo? ¡Claro que me daba miedo! Miedo a lastimarme, miedo a lastimar, miedo a chocar, miedo a la burla a la burla por ser mujer y porque compartía el coche con mi pareja, y Entonces, por los prejuicios además. Totalmente, y por choqué, sí, choqué, rayé el coche. ...todo lo que corresponde a un aprendiz... ...cumplí con todo aquello que temía... ...y la verdad es que hoy celebro tanto... ...a mis 54 años poder manejar... ...ir y venir... ...pero lo hacemos con el miedo... ...y mejor que lo tengamos... ...porque si no atropellaríamos a alguien... ...o sea mis pequeños choques... ...han sido pequeños choques de, de abollar una puerta... ...mi primer choque fue... ...por evitar atropellar a un gato... ...entonces bueno, sí, rayé mal... ...me fui contra un coche... ...abandonado en Buenos Aires evité al gato, pero choqué un coche nuevísimo, flamante, cero kilómetros ligándome la burla del que era mi marido de, de bueno, viste, mina que maneja como se dice en, en Argentina pero la verdad que justamente todo eso fue confluyendo en que yo hoy me sienta prudente, que no vaya más velocidad de la que corresponde entonces todas esas cosas enseñan ahora, me parece maravilloso que alguien amplíe su identidad, Estudie lo que anhelaba estudiar que nadie se achique por miedo porque uno puede ser amoroso con ese miedo que tiene dentro de sí es un animalito asustado si tenemos a nuestro perro asustado por, no sé un ruido, los fuegos artificiales ¿qué vamos a hacer? gritarle, patearlo lo que haríamos es eh, confirmarle que no hay nada que temer lo abrazaríamos le, le daríamos refugio hacer eso con el miedo y hacer igual eso que tememos es sumamente valioso, porque la verdad es que solamente así vamos desplegando una vida con sentido. Si, si nos hemos, hemos nacido con un despliegue grado, no sé, 10, y nacimos para ser 100, y nos vamos de esta vida habiendo desplegado 12, ¿Cómo no vamos a ver a irnos sintiendo que nos faltó hacer un montón de cosas? ¿Qué es lo que siente el que se, se muere lúcidamente? ¿no? Qué lástima que no hice esto, lo otro. Y a veces, ¿cómo no vamos a vivir una vida triste si estamos preparados para desplegar 100 y estamos en 18 porque me da miedo y qué estudiar y porque a esta edad y porque separarme y porque esto y lo otro. Entonces, legitimar el miedo. Y en ese legitimar el miedo, darle espacio a la posibilidad de cobijar a ese animalito asustado y hacerlo con miedo igual, convertir el miedo en prudencia y que el miedo sea solamente un miedo funcional. Si el miedo es disfuncional y nos impide vivir una vida feliz, a buscar terapia, con un profesional acreditado. No alcanzan la, las runas, no, no alcanzan el reiki con todo el respeto del reiki eh, y de todo lo que pueda ser alternativo. Hace falta ir a la médula de ese miedo y aprender a vivir con él de una manera amigable. e Inclusive es más divertido. Fíjate qué curioso, ¿no? Lo somos los humanos. Los humanos eh, creo que preferimos no tener miedo, sin embargo, vamos a juegos eh, de, de los parques de diversiones donde haya miedo y experimentamos curiosamente el regocijo del miedo de la montaña rusa que da vueltas en el vacío y nos gustan las películas de miedo. Una de las películas más taquilleras del mundo ha sido The Witch. O sea, una película en donde no pasaba nada, pero lo que había era miedo. O sea que, curiosamente, nos gusta sentir miedo. Pero cuando se da en medio de la vida cotidiana, no queremos sentirlo. Entonces, creo que es como... como la y, y, y la mayoría del trabajo sobre el miedo... Implica también, sabes Y esto es para otra columna, eh, poder discernir entre los miedos reales que tienen un fundamento objetivo y los miedos imaginarios. Si pudiéramos al final de la vida de una persona, promedio, evaluar, bueno, acá está todo el archivo de miedos que esta persona experimentó en 80 años de vida. Eh, y tenemos una máquina que dice, bueno, todos estos miedos fueron por causas reales y todos estos por causas imaginarias. Te puedo asegurar que el 80% de los miedos, no menos, era por causas imaginarias. Entonces, imaginamos y tememos, somos autoasustadores, nos autoasustamos. Entonces, poder decir, a ver, este miedo tiene su fundamento, y esto es exageración, o directamente, lisa y llanamente, una construcción totalmente fantaseada, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ahí trabajar con el discernimiento es parte de lo que hacemos los terapeutas, ayudarle a la persona a diferenciar el miedo objetivo que puede convertir en prudencia y el miedo totalmente imaginario, que es fantaseado, que no sirve, que lastima. Así que bueno, más o menos así es la cosa, creo.
0: Bueno, creo que eh, también hoy aprendimos algo, a que podemos eh, tomar de la mano al miedo sí. y seguir adelante con nuestra vida.
1: Totalmente, totalmente. Y que, que el que cree que, que los que hacen cosas en esta vida y tienen vidas interesantes no siente miedo, está eh, equivocado. ¿Ah? Eh, en verdad, las vidas interesantes son las de personas que domesticaron a su miedo, lo tomaron de la mano... Y eh, si, si la vida fue bien, lo consideraron su consejero. Pero es como un consejero, casi como una mamá, viste que dice, ponete el saquito, mamá, tengo calor. Entonces, bueno, a veces puede aconsejarnos cosas que verdaderamente, mm, sí está bien, pero no, no voy a hacer eso. Eh, o sea que es un consejero. Podemos o no tomar su consejo. Eh, y podemos aprender ...a que no nos paralice... ...técnicamente desde las neurociencias... ...la corteza cerebral... ...que es lo nuevo, lo más, lo más desplegado... ...del ser humano... ...puede aprender a calmar a la amígdala que tiene esos 200 millones de años y vibra ante cualquier cosa. Entonces, las amígdalas, de, que no son las de la garganta, ¿eh? la, el sistema límbico del centro del cerebro puede ser calmado por la corteza cerebral de manera tal que eso tan primario que se despierta pueda ser calmado por eso más nuevo del cerebro. Es, te digo, una tarea muy nueva en la historia de la humanidad. Entonces, somos como pioneros, somos pioneros de trabajar nuestro sistema nervioso central eh, acunando al miedo desde esa parte más nueva del cerebro generaciones venideras la tendrán facilitada esa tarea pero a nosotros nos toca abrir camino ¿eh?
0: bueno Virginia una nueva lección que vamos aprendiendo vamos tomando todas las lecciones y vamos aprendiendo de a poquito
1: vamos aprendiendo eh, todos de todos
0: antes que nos ganen lo, nuestros eh, hermanitos que son los animales pues sí Pa tenemos tenemos que aprender, sí o sí, eh, a graduarnos en esta universidad.
1: Totalmente. Eh, de hecho, sí, muchos animalitos eh, no humanos, eh, que, que, que a mí me gusta llamarles así... Eh, aún con miedo lo hacen, hacen lo que tienen que hacer. Entonces aprenden, pasan por una tabla y cruzan un río, aún con miedo. Eh, entonces y, y vamos viendo cómo es muy hermoso ver, particularmente he visto muchas mamás gatas eh, acompañar a sus hijitos a que no tengan miedo. Entonces bueno, lo animan a que vaya más allá, lo empujan con el con el morro, con la nariz, ¿no? Para que vayan, para que se alejen, para que caminen. Y si se van muy lejos la mamá sabe que todavía son muy chiquitos. Lo buscan y los traen tra colgando del cuellito. Bueno, eh, hay, hay algo que a nosotros, eh, lo, los um, animales
0: humanos, nos está faltando, que es el poder de a nuestro alrededor el comportamiento de ellos también.
1: Ellos son grandes maestros la verdad, para mi vida han sido de lo, de lo mejor como maestros totalmente, seguro que sí bueno. así que bueno, corazón, gracias sí, por este línea, espacio siempre un, un,
0: una nueva columna que nos ha atrapado eh, quiero agradecerte en nombre de toda la audiencia y sobre todo de la gente que se va renovando siempre y, y que se va sumando y que espera con, con mucha expectativa eh, tu palabra, tu voz, tu calidez y, y queda como, como completo, como satisfecho. Qué
1: bonito, me alegra mucho y me hace muy feliz eh, estar aquí y hablar de estas cosas con, con todos, contigo como representante de esos todos ¿eh? bueno,
0: aquí se saluda la turca
1: cosita sí, la, la turca la hola Yayo ah, qué bueno. divina la obra de teatro el otro día me encantó saqué 3.000 sí. fotos ahí así que bueno no 3.000 sí. pero sí más de 1.000 así que saqué foto, 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 foto ah
0: bueno, bueno voy bueno,
1: a compartirla la la mía, claro, bueno viste para, para que Yayo pueda subir a un escenario ante 450 personas seguro que alguna cosquillita le hará en, el, en la panza sí, sí, pero sí, qué sí. hermoso cuando uno ya está Ahí se ve claramente cómo uno se divierte siendo actor, cantando, viviendo, viviendo. Voy a voy a subir la columna hoy mismo. Así uh -huh. que si alguien la quiere convidar luego, la va a encontrar en internet, entrando al sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde dice material gratuito. Así que, bueno, puede, puede compartirla a alguien que a lo mejor le parezca que, que la esté necesitando. En un ratito ya la subo. Eh, y ahí van a encontrar también cómo participar de una actividad gratuita por internet, que es de autocuidado consciente, todavía se puede participar, así que bueno, entran al sitio web y van a ver cómo hacerlo. Y bueno, vamos a empezar prontito un curso sobre la sombra, uno sobre sueños, pero todo eso está ahí en el en el sitio, ¿sí?
0: Muy bien, Virginia. Te saludo. En nombre de los escuchas de este programa y en nombre, de, en nombre también de los que me han manifestado te escuchan a través de tu propia columna que cuando entran a tu página.
1: Ben, buenísimo. Un abrazo muy grande a todos y un, un beso especial para vos, Rosita, y para vos, Yayo. Bueno, un
0: abrazo. Hasta Gracias. la próxima. Gracias. Muchos Gracias. cariños. Gracias,
1: Adiós.